0: Schriftlezing Ezekiel 37 vers 1 tot en met vers 13. Ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Ik, dat is Ezekiel, werd opnieuw door de hand van de Heer gegrepen. Zijn geest voerde mij mee en hij zette me neer in een dal vol beenderen. Ik moest er aan alle kanten omheen lopen... En zo zag ik dat er verspreid over het dal heel veel beenderen lagen die helemaal waren uitgedroogd. De Heer vroeg mij, Mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen? Ik antwoordde, Heer mijn God, dat weet u alleen. Toen zei hij, Profeteer en zeg tegen deze beenderen, Door de beenderen, luister naar de woorden van de Heer. Dit zegt God de Heer. Beenderen, ik ga jullie adem geven, zodat jullie tot leven komen. Ik zal jullie pezen geven, vlees op jullie laten groeien en jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie adem geven, zodat jullie tot leven komen en jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben. Ik profiteerde zoals mij was opgedragen. Zodra ik dat deed, hoorde ik een geluid. Er klonk een geruis van botten die naar elkaar toe bewogen en zich aanheen voegden. Ik zag pezen zich aanhechten en vlees groeien. Ik zag hoe er huid over de botten heen trok, maar ademen deden ze nog niet. Toen zei hij tegen mij, profiteer tegen de wind, profiteer mensenkind en zeg tegen de wind, dit zegt God de Heer. Kom uit de vier windstreken, wind, en blazen deze doden, zodat ze weer gaan leven. Ik profiteerde, zoals hij mij had gezegd, en de lichamen werden met adem gevuld. Ze kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan, een onafzienbare menigte. En hij zei tegen mij, mensenkind, deze beenderen zijn het volk van Israël. Het zegt... Onze botten zijn verdord, onze hoop is vervlogen, onze levensstraat is afgesneden. Profiteer daarom en zeg tegen hen, dit zegt God de Heer, Mijn volk, ik zal jullie graven openen, ik laat jullie uit je graven komen en ik zal jullie naar een land van Israël terugbrengen. Jullie zijn mijn volk en jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben als ik je graven open en jullie uit je graven laat komen. Alleen God weet of er hoop is. Preek Goede Vrijdag 2020 over het evangelie van Ezekiel 37 in de serie van de preken over Ezekiel. Goede Vrijdag is samen met Pasen het christelijke feest bij uitstek. In kerken is de gewoonte soms ontstaan om op Goede Vrijdag samen te komen en dan vooral stil te zijn. Een lied te zingen of te horen, muziek te maken, eventueel afmaal te vieren of op Witte Donderdag. Maar met name om te zwijgen. Soms wordt er gezegd dat er op Goede Vrijdag beter niet gepreekt kan worden. Nu zet iedere tijd eigen accenten en dat is prima. Maar deze ontwikkeling is geen goede ontwikkeling. De apostel Paulus zegt dat hij het over niets en niemand anders wil hebben dan over de gekruisigde Jezus. Hoe zouden wij uitgereikt op Goede Vrijdag onze mond kunnen houden? Als we vandaag geen woorden vinden voor dit tegelijk vreselijke en bevrijdende gebeuren, hebben we die woorden dan volgende week wel? Of zit het dieper? Hebben we moeite met de manier waarop? En laat onze stilte onze verlegenheid zien. Want ja, wees eerlijk een bloedig kruis, een offer, een gewelddadige dood. Voor je het weet maak je verkeerde associaties, kom je uit bij heikele thema's als God en geweld of wordt God zelfs een kwade God die bloed wil zien. Maar God is niet kwaad. God is recht, God is rechtvaardig, hebben we net gezongen, gezang 177, liedboek voor de kerken. Dat is een wereld van verschil. En Jezus, zo zegt het evangelie van Matthäus, is Gods geliefde zoon. Laten we gemeente ver weg blijven bij alle karikaturen die onze cultuur ons opdringt en vooral die ons eigen hart ons opdringt. Laten we vooral luisteren. Paulus zegt dat Jezus gestorven is voor onze zonden, zoals in de schriften staat, 1 Korintiërs 15. Met name evangelist Matthäus laat zien hoe Jezus de vervulling is van al Gods werk en belofte. Matthäus schrijft namelijk voor gelovigen die de schrift goed kennen. Vandaag luisteren naar een stukje uit die schriften. We luisteren een hoofdstuk uit het boek Ezekiel. Het is hoofdstuk 37 over het dorre Beenderdal. Misschien wel het bekendste hoofdstuk uit het hele boek. Meestal wordt Ezekiel 37 gelezen op of na Pasen, want gaat het niet over de opstanding van het doden? Maar gemeente, ga niet te snel. Niet te snel jubel van Pasen. Ezekiel 37 geeft allereerst zicht op Goede Vrijdag. Dat wil ik in deze preek op drie manieren uitwerken. Laat Jezus vandaag stralen, al is het dan in het duister waarin hij hangt op Goochelta. Met Ezekiel en met Paulus realiseren we ons dat de Heer der Heerlijkheid, zoals Paulus hem noemt, in 1 Corinthians 2 vers 8, wordt gekruisigd. In de eerste plaats leert Ezekiel 37 ons dit over Gogolta. Ezechiël wordt door Gods hand gegrepen. Vers 1. Dat gebeurde eerder ook al in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 8. Dat waren toen indrukwekkende en moeitevolle ervaringen. Ezechiël heeft vast bedacht wat hem nu weer te wachten zou staan. En het is inderdaad niet niks. Ezechiël ziet een dal vol doodsbeenderen. Helemaal uitgedroogd. Gruwelijk. Alle leven is weg. Ezekiel is priester en mag daarom helemaal geen lijken aanraken, maar God drukt hem met zijn neus op de feiten. God laat Ezekiel van alle kanten naar die botten kijken. De doodsbeneren zijn een afbeelding van Gods volk. Dat volk, zo staat in vers 11, heeft geen hoop en geen leven meer. Ze liggen als het ware in een graf, vers 12. Daarmee wordt de ballingschap bedoeld. Maar goed, iedereen die in een crisis terechtkomt, die kan zich in meer of mindere mate herkennen in het hopeloze beeld. Wat je moet weten om dit visioen te duiden is het volgende. Dat een dode niet begraven wordt, maar open en bloot blijft liggen, is een ultieme vernedering en straf. Je krijgt niet eens een fatsoenlijke begrafenis. Je bent een prooi voor aaseters. Het is de uiterste straf waarvoor God had gewaarschuwd in Deuteronomie 28, Jeremia 34. In dit visioen laat God zien dat hij trouw is in zegen, maar ook in vloek. Heel Gods volk ligt daar, symbolisch volstrekt kansloos en voor iedereen zichtbaar af te gaan. Deze straf is even erg of erger misschien nog dan de straf waarin iemand aan een paal werd gehangen. Op zo iemand ruste Gods vloek, zegt Deuteronomium 21. Maar zo iemand moest tenminste nog worden begraven. Ezechiël maakt duidelijk dat God zijn volk vervloekt tot het uiterste. Gemeente kijken we zo naar Googelta. Jezus is de gehangene, zegt Matthäus. In zijn tijd was dat de meest vernederende dood: een slavendood. Publiek zichtbaar hing je voor paal. Iedereen lacht je uit als waren het aasgieren en pikkers. En Gods vloek rust op je. Jezus neemt Psalm 22 op de lippen, in dat lied staat onder andere dit, Mijn gebeente valt uit een, mijn kracht is droog, u legt mij neer in het stof van de dood. Verdroogd, doods, dat is Ezekiel 37. Zie je wat googelta is? Jezus loopt het pad van de zonde van Gods volk en Gods vloek daarover helemaal uit. Lees gelaten 3 vers 10. Jezus is dat lijk van psalm 22. Ezekiel ziet Jezus doodsbeenderen. Lees 1 Petrus 1 vers 11. Jezus komt in het graf van de ballingschap terecht dat Ezekiel ziet. Jezus hoort niet meer bij God en mensen. Paulus zegt het zo. God heeft hem die de zonde niet kende tot zonde gemaakt. 2 Corinthians 5. De geliefde zoon wilde tot vloek gemaakt worden. Goochelta is evangelie. Jezus wilde zijn bloed vergieten tot vergeving van de zonde, Matthäus 26. Want, dat zegt Ezekiel steeds, alleen God zelf kan redding brengen. Dat gebeurt op Goede Vrijdag. God draagt in zijn geliefde zoon het oordeel over de zonde zelf. Het tweede dat we in Ezekiel 37 ontdekken over googelta, zien we als we vers 7 beter vertalen. De statenvertaling is al beter dan de nieuwe Bijbelvertaling. De statenvertaling zegt, zie een beroering als Ezekiel profiteert. Maar net zo goed kun je zeggen, er was een beving of een aardbeving. En dan verwijst dit stuk naar de dag van de Heer, Ezekiel 7. Dat is een dag van oordeel, waarop, Ezechiël zegt het heel plastisch, mensen het in hun broek doen van angst, sidderen en beven. En toch verderop, Ezekiel 34, is het ook een dag van hoop. Een bijzondere combinatie. Gemeente, kijken we ook op deze manier naar Gogolta. Matthäus noteert de aardbeving die Ezekiel beschrijft. Noord noteert ook tot twee maal toe dat Jezus het uitschreeuwt. Dat is de pure doodsangst van Psalm 22 en van Ezekiel 7. Gemeente maakt van Jezus geen karikatuur. Zoon werd mens, mens van vlees en bloed. Een die de dood als straf op de zonde smaakte en daarin smeekte om redding. Hebreeu 5. Jezus beeft in lijf en ziel. In Gethsemane sterft Jezus al bijna van angst en desoriëntatie. Jezus begeeft het en kan zich niet meer in leven houden. Psalm 22. Gemeente, zie je dat? De dag van de Heer, zoals Ezekiel die beschrijft, is begonnen. Daar, op Goocheltaal. De dag van de Heer is geen datum. Die dag krijgt een gezicht. Het is Jezus en die gekruisigd. Hij gaat ten onder. En juist zo is er hoop. Voor iedereen die leidt. Voor wie smacht naar leven. Wie in de crisis zit. Wie naar het graf moet. Jezus gaat hiervoor. Hij liep een pad en volle uit. Tot daar. En verder dan wij zouden kunnen komen. We hebben geen flauw idee wat Jezus in Gethsemane en op Golgotha droeg. En dat zeg ik niet om jou of uw lijden te relativeren, maar om een schamele poging te doen in de buurt van Jezus lijden te komen. In de tijd van de reformatie legt men dit lijden van Jezus uit als neergedaald in de hel... Tot slot Ezekiel's profetie tot het doodsbeen om uit het graf op te staan. Makkelijk wordt gedacht dat het over Pasen gaat, maar het is te snel, we moeten eerst bij de les blijven. Als de doodsbeenderen en de aardbeving over goocheltaag gaan, moeten we de opstanding allereerst daar ook zoeken. Matthäus noteert hoe Ezekiel's profetie over de opstanding wordt vervuld, wonderlijk. Als Jezus sterft, beeft de aarde en gaan de graven open en staan gestorven heiligen op. Matthäus 27 vers 52. Het is begonnen. De opstanding van de doden. Net als bij de dag van de Heer geldt ook voor de opstanding dat dat niet gaat over een datum. Opstanding krijgt een gezicht. Jezus is de opstanding in het leven, Johannes 11. Maar let goed op, de weer levende heiligen, staat er, moeten wachten. Opvallend, pas na Jezus opstanding mogen de levend gemaakte heiligen uit hun graf komen. Matthäus 27 vers 53. Jezus is immers de eerstgeborene van de doden. Wachten dus, al tot leven gewekte heiligen, wacht op je koning. Wachten dus gemeente: het is nog geen Pasen. Eerst kijken naar je gekruisigde en te begraven Heer. Wat zien we dan als we nog wachten met juichen? Weet je nog dat Jezus het had over die antikracht, die vernielende kracht, die Satan die steeds roet in het eten gooide? Denk aan Matthäus 12 maar ook de verzoeking in de woestijn. Jezus zei dat hij gekomen is om die sterke, zoals hij hem noemt, te binden. Dat gebeurt op Gogolta. Jezus is in het dodenrijk terechtgekomen. Psalm 22, Ezekiel 7. Ezekiel 37. Maar niet omdat hij zwak is, hij is daar gekomen vanwege onze zonde. En in dat rijk van de duisternis ontroont Jezus de sterke, de Satan, de dood. De tot leven gewekte heiligen laten dat zien. Zij zijn het levende bewijs dat de dood, grommend van ellende, zijn prooi moet laten gaan. Jezus is Heer. In de vroege kerk legde men op deze manier uit wat neergedaald in de hel betekent. Het rijk van de zonde gaat eraan. Denk aan die toren van Sauron, misschien ken je het wel, van de film in de ban van de ring. Die toren Baradur. Op het duur begint die in te storten, dan is er geen houden meer aan. Nog even en het is voorbij, de dood wordt verzwolgen, 1 Corinthians 15. Daar gaat het over. Gemeent op deze drie manieren geeft Ezekiel ons te verstaan wat googelta betekent. Ik ben geneigd de kern van Ezekiel 37 te zien in vers 3. God vraagt aan Ezekiel of de doodsbeneren weer tot leven kunnen komen. Wat een vraag. Kan het goed komen met Gods volk? Met jou en mij, als we in de crisis zitten, in moeite, in zorgen, als de dood komt. Wat voor goeds kan er komen uit Nazareth, werd er al gevraagd in Jezus leven. En bij zijn dood al helemaal, wat schiet je op met een gekruisigde Messias. Ezekiel geeft een schitterend antwoord. Hij legt om het zo te zeggen, het probleem bij God neer. Heer, mijn God, dat weet u alleen. Ezekiel weet als geen ander dat goedkope praatjes niet helpen. Denk ook op dit punt aan Googelta. De discipelen en de vrouwen rond Jezus hadden alle hoop verloren. Kan dit vloekhout ook maar tot iets leiden? God weet het. De Zolse kunstenaar Jan-Pieter Gootjes heeft een prachtig kunstwerk gemaakt over Ezekiel 37. Dat heet known, of bekend. Wat je daarop ziet, je kunt het zien op mijn blog, maar ook op zijn site, Jan-Pieter Gootjes, is 144 doodsbeenderen. Het lijken wel afgebrande ladders, Jacobs ladders, Het Genesis 28. Heel duidelijk is dat er geen leven meer mogelijk is, geen hoop, er is alleen dood. En het titel van het kunstwerk verwijst naar Ezekiel 37, Noon, gekend. En dat Noon, dat staat gebeiteld op lood. Loodzwaar is Gods kennen. God weet of het goed komt, of er hoop is, of het graf van de gekruisigde Jezus open zal bloeien. Het ligt buiten ons bereik. We krijgen wel een signaal, nog wel van een buitenstaander. Net als in Matthäus 15, ditmaal van de centurio die aan de voet van het kruis staat. Hij is zo onder de indruk dat hij beleidt waar het op neerkomt. Dit was werkelijk Gods zoon. Hoe loopt het met die zoon af? Is dit de zoveelste godenzoon, zoon, redder of held die het loodje legt? God weet het. Wij moeten wachten. Net als die tot leven gewekte heilige. Stil, mijn ziel, wees stil. En wees niet bang. Voor de onzekerheid van morgen. Vandaag beleiden wij onze zonde, onze schuld. En wij zien op naar onze gekruisigde koning. We moeten hem laten gaan. Alleen hij weet hoe dit verder gaat. Zijn lijk. Hoeft niet te blijven hangen. Zoals de botten bij Ezekiel, die op het veld lagen. Jezus heeft, om het zo te zeggen, zijn lijkpikker zal gehad. Jezus wordt begraven. Stil, mijn ziel, wees stil. En dwaal niet af. Dwars door het dal, zal Hij je leiden. Vertrouw je eraan toe, gemeente, dat de Heer. Alles weet. Breng hulde aan je gekruisigde koning. Amen.